0: Maar voor Louise zitten voor helemaal een shows. Nederlander,
1: Maar het is ook je... wel leuk,
0: Marion. Dat ja, is helemaal niet leuk. <laughs> <laughs> uh, voor Lionel uh, was het uh, echt een, uh, een hele, hele belevenis: uh, die berg, oh, juist omdat het nog geen. Het werk is nog niet af, het is een, is het een jong bos. Voor sommige mensen uh, uh, was het uh, zeggen. In de, uh, of in het begin hebben ze tegen hem gezegd: uh, toen hij hier kwam. Van, of je loopt heel hard weg, of je gaat hier nooit meer weg. En voor hem was het geval: ik ga hier nooit meer weg. <laughs> Want het was ontzettend interessant, omdat het bos het is een bos in wording. Het is nog steeds niet af, dus er, wordt, er moet nog steeds gewerkt worden. Er zijn ook moeilijkheden, maar dat, dat maakt het werk heel erg interessant. Ik ben Jerry.
1: En ik ben Kees. We zijn allebei wielengek, fietsen zelf regelmatig... en kijken alles dat los en vast zit, al van jongs af aan.
2: Dus maakte onze hart een sprongetje toen bekend werd... dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt... op de Montague in de Sevenne. En niet alleen omdat deze berg in onze Nederlands fiets-DNA
1: zit door het beroemde boek De Renner van Tim K.B. Maar ook omdat ik rond de flanken van de Montaigual woon. Ik werk vanuit Zuid-Frankrijk voor het AD en run een shit samen met mijn vrouw. En die
2: Montaigual, daar is iets mee. Het is een eigenzinnig bergje. Toen Napoleon beval dat er kastanjebomen in de zwennen moesten worden geplant, groeiden die overal,
1: behalve... op de Montaigual. En als het in de vallei 30 graden is en je fietst naar boven, dan kan het op de top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast zijn er nu tal van andere verhalen de ronde over de Montaigual... Van epische wielen falen tot bosbranden en zelfs de dood. De reden genoeg om op onderzoek te gaan en de lokale verhalen van de Mont Agual te ontdekken,
3: Les
2: welkom bij de podcast Le Cycliste. Welkom in de Svennen.
1: We fietsen nu net het dorpje Managou uit aan de voet van de Kool de la Luchette. Dat was even wat vlakker, dus we hebben daar wat kunnen eten. De laatste reepjes en jelletjes.
4: Kees is weer even bij me
1: gekomen. <laughs> de laatste jelletjes naar binnen, want zometeen wordt het stijl en hebben we daar geen tijd, en geen tijd meer voor. Ik heb het zwaar, eerlijk gezegd, en het zwaarste deel komt er nu aan, de komende 10 kilometer. En jerry ziet er nog redelijk uit. We fietsen hier echt, even we hebben geen uitzicht even, want we fietsen hier echt midden in de bossen. Overal loofbomen, naaldbomen, kastanjes, beuken. Op deze hoofd staat alles wel door elkaar. En het is eigenlijk een gekke gedachte, want ik heb zwart-wit beelden en foto's gezien in de 18e en 19e eeuw. Dan ja, was dit gewoon één grote kale berg. Alle mensen die hier woonden, kapten het hout voor, uh, om het op te branden, te verwarmen en dan voor de industrieën die hier waren. En de herders vonden dat wel prima, want die hadden grote weiden om hun schapen te kunnen laten grazen. Maar dat leidde halverwege de 19e eeuw tot hele grote problemen. Het kan hier enorm regenen. En dat had enorme waterstromen, modderlawines en overgelopen rivieren tot gevolg. Dus werd er vanuit de staat uh, ja, halverwege de 19e eeuw een boswachter aangesteld. Meneer Faber. En die ging deze berg, deze kale berg, de Montague, opnieuw bebossen. En dat is echt een heel bijzonder verhaal, want je ziet zwart-wit beelden. Honderden mensen achter elkaar omhoog. Die bergen op stiefelen, klompen aan. Mannen, maar ook vrouwen en kinderen. En met de hand hebben zij hier gewoon miljoenen bomen geplant. En is dit gewoon een enorm groot bos geworden.
2: Ho ho Kees, dit gaat even iets te snel. Nee, niet op de fiets, dat gaat nog steeds tergend langzaam maar het verhaal van het bos op de Montaigual. Terug naar het begin. Dit bos dat er nu was, was er dus eigenlijk helemaal niet. Dat kan je je eigenlijk helemaal niet voorstellen als je hier fietst. Frederik Vesquet, die gepromoveerd is op de herbebossing van de Montaigual, praat ons bij.
1: Oké, okay, we zijn aangekomen in Le Vigan, aan de voet van de mont equal. En daar hebben we afgesproken met Frédéric Vesquet. Die alles weet over het herbebossingsprogramma van de mont Equal, die eerst een kale berg was. Um, hij woont al zijn hele leven in Le Vigan. Is een persoon die hier echt ja, opgegroeid is de hele regio kent. En we hopen dat hij uh, iets aan uitleg wil geven. Hij heeft zijn laptop meegenomen, zie ik. We zitten op een terrasje van een café. Om ook wat foto's en plaatjes te laten zien. Dus we gaan, uh, we gaan het horen. Uh, monsieur Vesquet. Bonjour et merci pour euh, cet euh, rendez-vous. Bonjour. Euh, C'est possible pour vous d'expliquer un petit peu de plus de, du programme de reboisement et l'histoire de ce programme
5: D'accord. Alors, en fait, euh, pendant euh, longtemps, euh, le massif de l'Eguale,
1: uh, de meneer Fisket, die legt uit dat uh, de 17e, 18e en ook 19e eeuw uh, vanwege de druk van de mensen die hier kwamen wonen. Meer mensen die hier kwamen wonen en ook industrieën die het hout nodig hadden. Dat steeds meer bos uh, gekapt uh, wordt. En dat, dus die berg wordt kaler en kaler En dat leverde problemen op in termen van erosie. Dus als het hard regent, wat het uh, hier uh, heel vaak kan doen. Dat grond wegspoelde, dat er overstromingen waren en dat er uh, problemen ontstonden. En ik vroeg hem, is, er dan, is al het bos gekapt of waren er nog kleine plekken? Waar wel bos stond. En hij haalt een rapport aan uit 1786. Toen speelde het dus al. 18e eeuw, 19e eeuw. En dat er nog op sommige plekken wel een mooie bos stonden. Vlakbij Les Peru, Vlakbij Mé Ruiz. En en Campreur. Ook omdat daar plekken waren die gewoon moeilijk bereikbaar waren. Moeilijk begaanbaar waren. Zodat het bos daar wel blijft staan. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen dan? Een paar bosjes hier en daar. En voor de rest een
2: droge vlakte?
5: D'accord. Alors, donc là, on a, on a une carte. C'est une carte du, du 18e siècle du massif de l'Égual. Alors, on a Valerog, on a Merueis qui est là.
1: Meneer Fiske laat wat uh, zwart-wit foto's zien. En dat is best wel indrukwekkend om te zien. Want Jerry en ik hebben een aantal keer rondgereden. op de Je rijdt constant tussen de bomen. Het bos is divers en heel groot. Maar hij laat foto's uit de jaren ja, 1800. Dus de 19e eeuw. En je ziet uh, een kale berg. Her en der een plukje bomen. Maar verder zie je uh, grond en graslanden. Het is een soort van prairie. Een soort van steppenachtige, woestijnachtige uh, omgeving. Veel prairie. En hij legt ook uit. Toen waren er dus ook al herders. En het waren toen uh, 200.000 schapen die omhoog gingen in de zomer, om ook de weiden te begrazen, terwijl er nu veel minder zijn ook, ook omdat er minder, ja, minder uh, weiden zijn, uh, veel meer bos. Dus, de Montaguay is een kale berg, leeggeplukt en gebrand door bewoners, industrie en
2: herders. Met grote problemen als gevolg. Dat moest anders, besefte ook de Franse staat. Zo vat Kees de woorden van Frederik samen.
1: Meneer Fiskel laat wat foto's zien over, uh, van overstromingen. Dus die erosieproblemen speelden erg. In Alès, uh, de Cardon die overliep, in Lyon, de Ronne die uh, in 1856 uh, ook overliep en het water in de huis kon te staan. Dus in heel Zuid-Frankrijk speelde diezelfde problemen van erosie van uh, bergen. En op dat moment hebben de verantwoordelijke, uh, heeft de staat gezegd uh, van dit moeten we aanpakken. Dijken zullen niet helpen. De, de beste manier om dit aan te pakken, is, het, uh, is, die, is die bossen weer terug te planten op uh, die bergen. En eigenlijk heeft de staat dus tegen de mensen gezegd. Die van de grond hun werk maken, de herders of de, de, de landbouwers die het land verbouwen. Ja, jullie moeten nu op dit moment stoppen met te doen wat jullie doen. We moeten het bos zien terug te krijgen op die bergen.
2: Het bos moest terug, duidelijke taal van de Franse staat. Maar makkelijker gezegd dan gedaan. Want wie gaat het dan doen en hoe ga je dat aanpakken?
1: De rebossemans ça époque en l'administration des forêts dit on va
5: reboiser le bois de Michel qui faisait 111 hectares In 1859
1: zei het Franse Staatsbosbeheer we gaan 111 hectare grond op hebben bossen en het laatste bos dat de organisatie in bezit had, werd bewust niet verkocht. En in 1860 werd de herbossing voor het eerst in beleid gegoten. Toen gaven ze aan wat de meest gevaarlijke plekken op de berg waren... waar de meeste erosie was, de meeste overstromingen, daar waar veel mensen werkten... en wat dus plekken waren die beschermd moesten worden. Ze formuleerden een verplichting tot herbebossing op de Eikwal.
2: Een verplichting om te herbebossen dus. Maar het waren daarna roerige tijden in Frankrijk. Er kwam een regimeverandering. Frankrijk verloor een oorlog van Pruisen en het keizerrijk van Napoleon III viel. Frankrijk werd opnieuw een republiek. Door al deze ontwikkelingen lag de herbebossing en het aankopen van stukken grond op de Montaigual even stil. Totdat George Fabre ten tonele verscheen.
5: Hij komt in Lozère in 1869. En hij gaat naar de
1: Franco-Prussische
5: Guerre. En hij terugkomt. En op het moment dat hij hier komt, gaat de populatie baasen. Fabre kwam hier aan in
1: 1872. Op dat moment nemen de bevolkingsaantallen hier enorm af. Daar profiteert hij van. Fabre weet dat de jongeren willen vertrekken. En met de wet in zijn hand, de wet waarin gesteld werd tot herbossingen over te gaan. Kon hij van de jongeren terreinen kopen? Hij kocht veel, waaronder een van de laatste bossen op de berg. Stukje bij beetje kocht Fabre het terrein op de Eikwal op om de herbebossing vorm te geven.
5: En finalement, voordat hij een nieuwe périmètre van reboisement kreeg, de superficie die is possédée door de staat op het massief de l'Égoual,
1: van 11 hectare bos in 1860 ging het naar 13.000 hectare na de Eerste Wereldoorlog. Dit stuk grond in de regio Zúcar en Lozieren werd de plek van systematische herbebossing door de staat.
5: Donc, sur que l'État va il va mettre en œuvre
2: un programme de reboisement systématique. Die fabriek maakte dus handig gebruik van de omstandigheden in die jaren. Jongeren wilden hun gronden verkopen en hij had een grote organisatie achter zich om dit te kunnen doen. De weerstand die eerder tegen het idee van herbebossing bestond, bijvoorbeeld bij de herders, verdween langzaam. Ook omdat de regio een arme was. Fabre hield de inwoners van de Zevenne de wortel van werk voor. Luister eens, zei hij dan, die herbebossing, dat kunnen jullie gaan doen. Daar kunnen jullie iets aan verdienen, de
1: staatsbosbeheer kocht dus oude terreinen op. En kijk hier eens naar deze zwart-wit foto. Daarop zie je vijf personen. Dat zijn allemaal boswachters. Dus ze kochten een stukje grond. En daarna zetten er hun boswachter neer. Om de herbebossing op dat terrein in de gaten te houden. En zo stukje bij beetje werden stukken grond aangekocht om bomen te planten op Dijkwaal.
5: Daar heb je een voorbeeld van een plantatie van residuen. En deze plantatie van residuen zit op het plateau de Montals. Het is tussen Les Peroux en Le Vigan, als je omhoog gaat.
1: Dat gebeurde bijvoorbeeld tussen Les Peru en Le Vigan. Die stukken grond waren van mensen die tussen Montpellier en Nîmes woonden. George Faber ging er dan heen om met de families over de grond te onderhandelen. Dat kon jaren duren. Maar dan had hij er wel weer 600 hectare bij.
5: Je kent die daar, stukje, je 600 hectare. En 600 hectare moet je
2: En zo kreeg Faber stukje bij stukje het bos terug op de Montagualle. Iets waar wij op de fiets nu van genieten. Kijk, eerst daarboven is het. Ja, ik zie het. Zie je waar die bomen stoppen? Ja. Waar het echt weer kaal
1: wordt? Daar is de top. Ja, we klimmen eigenlijk van 600 naar 1667 uh, meter, keer. Duizelijke... Duizend meter klimmen vanaf de voet van de, van de, van de Luzet. Ja. Ik vind we nog eens meer? Ja, daar zit een klein afdalingje in. En misschien voordat de stijl wordt dat ik niet meer kan praten, wat ik wel mooi vind aan het verhaal van Frederik Fisquet over die bebossing, was dat die mensen eigenlijk door Boswachter Faber werd verteld. Jullie moeten stoppen met de manier waar jullie nu leven. Je mag het bos niet meer kappen, wat je wel nodig hebt voor werk of verwarming. We gaan het anders doen. Dus dat stuit aanvankelijk op best veel weerstand bij de mensen hier en de herders. Maar tegelijkertijd zagen die ook de gevolgen van die regenval op die grond en die modderlawines. En kregen ze betaald. Dus er werd een nieuwe vorm van werkgelegenheid gevonden. En uh, een groot deel van de bevolking ging mee op het beplanten van die berg.
4: En zo kreeg die bevolking eigenlijk mee hè?
1: Zeker, het was het goede momentum waarschijnlijk. Oké, okay, nu even krapen. Hoeveel is het hier? Twaalf. Twaalf procent.
2: Terwijl Kees niet meer kan praten op de eerste steilere stukken op de Lisette... en ik hem blijf aanmoedigen om verder te ploeteren... is het tijd om dat aangeplante bos eens van dichtbij te bekijken. Dat doen we met boswachter Lionel Giromper. Althans, dat proberen we te doen. Maar Kees heeft wat moeite om hem bij te houden. Na een wilde achtervolging wat Kees niet heel erg leuk vond in zijn, in zijn eigen auto, zijn we aangekomen. We waren de boswachter een stuk of vijf keer kwijt. Maar Kees weigerde om harder te gaan. Maar uiteindelijk hebben we hem weer gevonden en staan we nu echt aan het begin van de Hors de Dieu. En gaan we met Lionel
1: er echt naartoe wandelen.
2: Oké. Allerjaar?
1: Ja. Heb je nog je
3: chaussures?
2: Ik weet het niet. Is dat dur? Het is een chemin zoals
3: dat. Zo? ça? Ja. Ah, ça va. Ça va? Ouais. Een beetje plus pendule, maar ça
2: va. Voilà. Lionel checkt hem nog even, want ik loop als Holland dan lekker op mijn slippertjes. Maar dat gaat volgens hem wel. Dus we gaan het er allemaal doen. Voordat we verder gaan, nog heel even over dat hort de dieu, de tuin van God. We hebben het hier in eerdere afleveringen al over gehad, maar wat er daar precies gebeurde is misschien niet helemaal duidelijk. Gelukkig spraken we Lionel hierover, voordat we met hem op pad gingen, in een café. Zijn goede vriendin Marion helpt bij de vertaling. Eigenlijk is de hele, is hele bos echt serieus geplant, Het is
0: helemaal uitgezocht. Lionel heeft het niet gezegd. Ik ken een beetje de geschiedenis, want er is een film over uitgebracht. pas Nepalle, de ce film. La
3: forêt retrouvée.
0: Het heet bos. La forêt retrouvée. Het bos teruggevonden. Er is een film over gemaakt, waar dat allemaal helemaal uitgelegd wordt, want zitten de zit zitten kies lui il a fait le forestier, non le forestier. Le, ah le forestier,
3: Georges Fabre.
0: Geor Georges Fabre, hein, ça c'était Bosworth. Et, et, et il y avait
3: Charles Flau. Charles voilà. Flau c'était un chercheur, euh, on dirait maintenant un chercheur, un, un botaniste de l'Institut Botanique oui. de Montpellier et donc il y a eu euh, une très forte euh, intervention entre eux et une très forte amitié et ils ont, euh, ils ont partagé oui. leur, leurs idées pour
0: de tweede, heel belangrijke persoon was, uh, f, f, uh, uh, kun je nog iets Flau. zeggen? Flau. 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 was een botanist die uh, woonde in Montpellier en die kwam toen die tijd ook. Alles ging per voet, hè, voet. Uh, die was heel lang bij, uh, onderweg om hier naartoe te komen. Ze hebben overal uh, de zaadjes vandaan gehaald, heel Frankrijk. We hebben eau de la, non? Eau de la, alleen onder uh, grain, uh, Ah, de, de toute l'Europe, même ailleurs, hè? Uh, ja. De, de zaadjes kwamen overal vandaan, Europa, zelfs buiten Europa. Die hebben ze allemaal geplant, die hebben ze allemaal onderzocht. En als die boompjes eenmaal groeiden, dan werden die naar de lokale bevolking gebracht. En uh, iedereen hielp mee, vrouwen, kinderen, die uh, kregen allemaal een, een boom. En dan werden er gaten gegraven en dan werden die bomen geplant.
2: Nou, en het experimenteren met de verschillende boomsoorten, dat gebeurde dus in het Hortedieu, de tuin van God, waar we nu naar weg zijn. We zijn, uh, we zijn weer terug uh, met, de, met de boswachter, Lionel, die we in februari eigenlijk hebben gesproken. En toen waren we binnen en was er nog niet zoveel te zien. Behalve het vuur wat er toen was geweest. En uh, we hebben hem weer ontmoet. We hebben hem bovenop de Aiguala ontmoet. En uh, we zijn uh, door een paadje gereden naar het bos... Uh, en, en, en Lionel gaat ons daar even iets over uitleggen. En uh, ik ben heel benieuwd. Maar eerst gaan we mensen even vragen. waarom het zo moeilijk is om uh, hier iets te laten groeien eigenlijk. C'est pourquoi c'est très difficile pour, uh, pour les arbres ici? Alors ici, on a... est en montagne,
3: c'est classique. La particularité sur les Gouelles, c'est il y a le vent.
1: Op de top van de Mont Equal hebben we een erg harde wind. Daar leiden de bomen onder. En omdat we hier dicht bij de Middellandse Zee zitten, is de regen die op de berg valt vrij warm. Dat geeft weer plakkerige sneeuw, dat zwaar is voor de boomtakken. De sneeuw vriest vast en duwt met zijn gewicht op de takken. Die breken daarna af voordat ze helemaal volgroeid zijn.
3: Uh, D'accord. <laughs>
1: Ze zijn klein, ze klein en ze zijn Ja. Dat dat is het een beetje zoals
3: partout.
1: Op de top van de berg zie je misvormde kleine bomen. Dat zie je vaker op bergtoppen waar het hard waait. De wind komt vaak van steeds dezelfde kant... en duwt de groei van die bomen eigenlijk één kant op. Aan de windkant breken dan de takken af. Ook op de berghelling zie je plekken waar veel wind staat... en zie je vaak groepen bomen waarvan takken zijn afgebroken.
2: Maar niet alleen de wind heeft invloed op de groei. Ook de kou en de sneeuw zorgen voor andere begroeiing. Weervrouw Delphine Bourrier, die jullie in de laatste etappe kunnen horen had een heel aparte naam voor de bomen die op de top van de Montaiguala groeien. Maar daarvoor moeten we even terug naar de fiets.
1: En als we om ons heen kijken zien we soms tussen het bos door de toppen van de bergen. Hier om ons heen. En dan zie je toch al veel meer naaldbomen. Die natuurlijk op grotere hoogte het makkelijker hebben. En nog hoger wordt het toch nog wat kaal. Is en zijn er ook nog toch bij de gronden.
4: Maar daar nog hoger groeien die boom, is niet heel hoog, toch?
1: Nee, we zullen het uh, bij de laatste etappe van deze serie wel zien als we bij de motocool aankomen. Maar nu kan je het ook al wat zien. Volgens mij zei mevrouw Delphine Boudier, ze noemde het bonsaiboompjes, hè? Ja, bonsaiboompjes inderdaad.
4: En door de sneeuw en door de wind en door de regen, eigenlijk gewoon door het klimaat, bovenop, groeit er eigenlijk niks gewoon hoog. Nee, ik het... moet je, toen ze het vertelde, moest ik een beetje denken aan een soort van toendra.
1: Klopt, ja. En het zijn uh, een soort van baby-dennenboompjes die geplant zijn... en niet groter meer worden. Helemaal vervormd worden, maar aan één kant nog naalden hebben... omdat op, op de andere kant zit de wind vol op steeds. Heel apart. bonsa
2: dus. Klein, maar fijn, om het maar even zo te zeggen. Iets dat waarschijnlijk ook voor de uiteindelijke winnaar... van de Tour-etappe naar de wel zal gelden. Alwel, Christian Prudhomme tipte Tom Dumoulin... Dus wij zetten onze kaarten toch gewoon op onze Limburger. Terug naar Lionel, die naast een kleine waterval uitlegt dat bomen uit alle continenten werden gehaald en ook bij elkaar werden geplant, in een soort van wijken. Het
3: Dieu werd rond 1900
1: beplant. Daar heb je de bomen uit Europa en Afrika, in het midden de bomen uit Azië en de Amerikaanse bomen staan aan het begin waar we aankwamen.
2: C'est les Amériques. Ah, et toutes les, toutes les zones sont, sont zones avec euh, avec le...
3: les, les, les. arbres implantés sont plutôt de, enfin, sont origines de ces grands continents. Mais bien sûr, au milieu, il y a des arbres naturellement qui, européens qui se sont mis, mais.
2: De, 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 het is hier ingedeeld in zones waar, van, van continenten. En dat werd zo gedaan omdat ze dan in een soort van natuurlijke habitat stonden van, van hun eigen ja, soort, van hun eigen continent. Later is dat wel meer gemixt, maar dat was in het begin wel echt uh, zo uh, opgezet zodat ze uh, zelf beter konden groeien.
1: En je weet welke labre je het meest
3: leuk vindt? Ik weet niet of er een paar zijn die je het meest leuk vindt of een paar die een beetje opmerkelijker zijn dan in de partij.
1: Welke bomen vind je hier het mooist, Vragen we Lionel. Er staan hier enkele bijzondere bomen. In het Amerikaanse deel, dicht bij Azië, daar staan de sequoia. Dat zijn gigantische, imposante bomen. Hoewel ze nu uitdrogen en het moeilijk hebben. Daarna staat er in dat deel van de bomentuin ook een den die niet mengt met andere dennen. En dat is bijzonder, omdat de andere dennen uit bijvoorbeeld Griekenland, Spanje en Noord-Afrika dat wel doen.
3: Of de Afrika du
2: Dus, boom bij boom, werelddeel bij werelddeel. ...is dat wij op de fiets ook al merkten.
4: Hier merk je het al hè, dat die boomjes lager zijn. Ja.
1: En niet meer van die grote, lange. Nee, misschien ook toch net een plek waar er veel wind... Uh, ...of de bomen staat. Hè. Ja, precies. Ook veel dode takken weer bij die kastanjes. Want helemaal aan het begin van
4: de klim... ...in Livigan... Ja. ...tussen Livigan en Mandagu was het net alsof je in Noord-Europa was, zeg maar? Qua bomengroei en ja. uh, uitstraling, hè? Ja. Net alsof je in Scandinavië was of zo? Ja.
2: Van Scandinavië naar de tundra. Van Amerika naar Azië. En zo, zo klimmen wij naar boven. Maar goed. Toch is het niet overal duidelijk in welk continent je nu bent. En ook dat heeft een reden. En het lijkt verdomd veel op fietsen. En de beuk? De beuk speelt daar een grote rol. in.
1: En hier, nou het zal het zijn, we zullen twee, meter geklommen zijn. Steeds minder kastanjebomen toch wel. En steeds meer beukenbomen. En groene eiken ook nog wel een beetje, of andersoortige eiken. En de boswachter Giron Per vertelde ons dat die beuk, zoals het er nu naar uitziet, zich vrij goed kan aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden. Het wordt hier ook droger en warmer maar die beuk heeft zijn takken omhoog staan en de, de schors, de stam is vrij glad. Dus al het water wat valt, vangt hij op met zijn takken, met zijn, met zijn stam, glijdt allemaal via die stam naar beneden naar de wortels. En als ze watermetingen doen rondom bomen, is het vooral rondom die beuk, kunnen ze zien dat die boom heel erg goed het water uh, vasthoudt en voor zich uh, opvangt. Het zou wel eens een boom kunnen zijn die hier nog heel lang blijft staan. Op zeg maar een hoogte van 800 tot 1100 meter. Het wordt er wat stijler, dus Jerry fiets weer iets vooruit. Maar ik moet zeggen dat ik er een beetje in begin te komen. Het is gevaarlijk om te zeggen: het eerste deel is nog het makkelijke deel, maar toch, het gaat best aardig.
2: Lijkt wel een wielrenner die beuk. Lekker beuken kan hij in ieder geval wel. En dat is niet onbelangrijk, zo blijkt uit de woorden van Lionel. Want hoewel de bommen wel geplant werden bij hun vriendjes... lijkt een bos meer op een peloton dan je zou denken. Uiteindelijk telt maar één ding, concluderen Kees en ik... als Kees eindelijk weer bij mij is gekomen. Of nou ja, als ik even een stukje ben afgedaald om samen te fietsen.
1: Ik vertelde net nog even over dat bos en die beuken... die uh, Lionel om ons ziet zien... Ja. die ze waren goed in staat om dat water op te vangen. Ja. En verder, wat hij ook zei, is dat
4: vooral het rechts van de ge sterkste geldt, toch? Ja, want het waren dus eerst ook qua beplanting: waren het de, uh, wijken, zeg maar in het echt. Dus niet alleen in dat bos. Maar dat zie je nog wel, maar niet meer helemaal. Want sommige bomen wonnen het, winnen het gewoon. En ja, dan is de rest gewoon pech.
1: Ja, dus als je eerst als soort samen werd geplant, zie je nu dat die meer die uh, mix optreed, hè? Ja. Dat de zaden zich verspreiden en dat de sterke bomen harder een hoog groeien en de zon pakken. Ja.
4: Ja, en dan ook weer gewoon die andere weg concurreren, zeg maar. Ja.
1: Beetje wielrennen, hè? <laughs> Haha,
4: ja.
3: <laughs> Une orange
1: sur la table.
3: Ta sur le tapis. Et toi dans mon lit. Du présent. Du présent,
2: Je luisterde naar de zesde etappe van Le Cycliste. Een podcast van het AD. Gemaakt door Kees Graveland en door mij, Jerry Huinder. De muziek die je hoorde is van de Franse zangers Ricoen en André Minvielle. De podcast is afgemixt door Olaf Notenboom. Volgende keer gaan we het hebben over wandelen. Want ook dat wordt vaak gedaan op de Montaigual. En misschien, misschien komt het allemaal wel door Bernard Henault. Want hij moest, zo gaat het verhaal, een voetje aan de grond zetten... tijdens zijn beklimming van de Col de la Luzet. Maar zonder gekheid, de herders gebruikten vroeger al het beroemde en beruchte Catherine Marche. En nu? Nu is het een bekend wandelpad voor iedereen... In de volgende aflevering lopen we het pad zelf. Maar niet in de snelste tijd ooit kunnen we jou vast verklappen. Wielrenners die wandelen, het blijft een slechte combinatie.
3: de la nuit, chaleur de ma vie, une orange
1: sur
3: La robe sur le tapis et toi dans mon lit tout présent du présent